0: Olá, você que está ouvindo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast sobre o universo da palhaçaria, o PalhaçoCast! No episódio passado, publiquei a entrevista que o Ricardo Pucetti do Lume me concedeu. Ele veio a Curitiba participar da Mostra Seu Nariz, onde apresentou o espetáculo, ministrou o curso e ainda participou de uma mesa redonda para debater a palhaçaria, juntamente com Mauro Zanatta e mediação de Bruno Mancuso. Foram quase duas horas debatendo o assunto, mas aqui separei os melhores momentos, onde Pussetti fala sobre sua experiência com a tribo Kraó e o palhaço sagrado Hotchua, Sobre a relação de palhaço e política, sobre o politicamente correto e muito mais. E antes de ir para o debate, um recadinho rápido. Agora em janeiro de 2017, vou ministrar o curso de palhaço levando o riso a sério. E a turma está quase lotada. Por isso resolvi abrir mais uma turma. E as inscrições já começaram. Então, para você que quer se beneficiar com este universo fantástico, colocar mais cor em sua vida, é, dar um upgrade em sua criatividade, fazer um trabalho de autodesenvolvimento a partir do lúdico, dê este presente a si mesmo. Anota aí, a turma 1 será do dia 23 a 26 de janeiro, à noite, e a turma 2 nos dia 28 e 29 de janeiro, manhã e tarde. Para mais informações, me manda um e-mail no palhaqualipio.com.br Ou através do WhatsApp no 419 9225 E agora, com vocês, Ricardo Pussetti
1: O palhaço está nesse encontro, que é um olho com o um outro olho É um olhar encontrando o um outro olhar essa definição, que é um palhaço é uma coisa muito ampla. Se você perguntar para todos os palhaços que estão aqui, cada um vai falar uma coisa. Né? Mas, para mim, basicamente passa por isso que você falou, da né? destruição das, das quatro paredes. Né? O palhaço está aberto para o outro. Né? É um encontro é, no mesmo nível. O ator, às vezes, se coloca num nível superior, né? o palco ele é suspenso existe uma distância, claro que existem tipos e tipos de atores e, de, e de, do, do resultado do trabalho desse ator. O palhaço não tem isso, porque ele não existe é, sozinho, ele não existe sozinho, ele precisa do outro para que o seu trabalho, é, a sua ação aconteça. O, o meu trabalho, pessoalmente, então, então eu vou falar, não de forma geral, mas um pouco a partir da minha experiência, é, o palhaço ele, ele existe como uma panela de pipocas, assim. Ele é um conjunto de, de pipocas explodindo para todos os lados, é um conjunto de impulsos que o puxa para todos os lados, para todas as direções. E é esse conflito imenso que ele tem dentro dele em que o cômico vai aparecer, que o desequilíbrio vai aparecer e o um encontro com o outro leva ao riso. O nosso trabalho no Lube ele é muito é, a partir daí, ou seja, a busca de uma certa pessoalidade de cada um, de encontrar o que seja esse seu singular, que você vai colocar uma lupa em cima, dilatando para que isso se teatralize. Né? Então, é, a coisa da desgraça, quando o Mauro fala, é, não é uma coisa psicológica ou mas é a desgraça humana No sentido de que existir É é um trabalho né? Existir é um eterno Esforço É um cair e levantar Eternamente né? E o cômico está nisso que é, que é o aceitar Essa situação né? Então por isso o cômico Ele sempre está descristalizando as coisas né? é, Eu sou um pouco caótico Para falar, não tão organizado Mas assim, já me leva então para uma coisa que é um pouco é, que está aí também no que é o palhaço então um pouco dessa figura do palhaço mas também o, o porquê do palhaço para que o palhaço que riso é esse para quem você ri do que você ri né? eu acho que muito o riso é é com sabe a gente ri junto com o outro né e existem muitas possibilidades desse riso, e isso é uma coisa que cada um enquanto palhaço tem que ir descobrindo existe uma gradação de riso né você vê, imagina lembrem de palhaços tem o, o, algum que trabalha na chave quase do sorriso ali antes, né? uma coisa de tocar o púdulo de um jeito, até o outro que está lá longe, naquela gargalhada um, dois, três, gargalhou um, dois, três, gargalhou então, e, e entre um extremo e outro existe toda uma uma gradação. Eu falo isso porque, assim, dentro dessa pergunta o que é o palhaço, são questões que a gente tem que, cada um, né, enquanto palhaço, tem que ir respondendo na prática. né. Qual é o meu riso, do que eu estou rindo? Qual é a minha função também enquanto palhaço? Isso caminha paralelo né, ao, ao meu construir enquanto figura de palhaço. Né? Eu tive uma experiência há um tempo atrás que foi... É ter a oportunidade de ir para uma tribo onde existe tem um documentário não sei quem já viu não é muito fácil de ver né, mas que foi uma experiência muito fantástica porque é um é, nessa sociedade né dos krahô existe essa figura do palhaço o tempo todo quer dizer não é um no nosso caso é um, é um ofício né e que na sociedade que a gente vive ele existe muito enquanto é, essa relação aqui, tem a plateia ali e tem o palhaço aqui. Né? E isso a gente também tem que ficar se tocando o tempo todo para ver até que ponto o nosso riso não está, de certa maneira, servindo alguma coisa que não é, é exatamente a função que ele deveria fazer. Né? Nessa sociedade dos traos, não, o, o cara ele é, ele é escolhido pelo nome, né? então se um rotuá é o nome da figura, Vai dar o um nome para uma criança, essa criança vai ser um rotiwa, vai ser preparada e tá, tá, tá. mesmo que no futuro ela não queira ser, mas ali já, já foi, que vem pelo nome. Né? Então o interessante de ver que ficou muito claro lá essa coisa da função, porque o, o, o rotuá, ele ele. Ele serve justamente para isso, para descristalizar o que, o que não está funcionando na sociedade. Que retoma um pouquinho a coisa do cômico lá para trás, né? do morro da corte, do bufão, das, das dos outros parentescos todos que tem dessa genealogia antiquíssima, né? Então, eles atuam assim, eles estão trabalhando, na roça, por exemplo, e se eles percebem que existe algum conflito, ou algo, o trabalho está difícil, ou algo que não está energeticamente até funcionando, eles vão, vão imediatamente se investir daquela função que eles, que eles têm e vão atuar ali para limpar os canais. Né? E também atuam dentro de, de coisas mais organizadas, nessa nesse contraponto do que é sagrado para eles e do que e do riso, que vem como trincar né, essa, essa coisa do ritual sagrado e tal. Então foi muito interessante de ver o, o quanto que a gente às vezes deixa de pensar né, dentro dessa coisa do que é o palhaço, tem uma parte que é técnica, de formação, tem essa coisa mais filosófica que eu falei do olho do encontro tem tudo isso né do trágico do como mas também é, o que é o palhaço dentro dessa questão assim que é prática né que é do qual a minha função nessa sociedade e isso me fez voltar pensando nisso e por isso que eu falo do porquê do meu riso né para quem eu rio e do que eu eu estou rindo né eu, eu, eu acho que eu, eu, primeiro, o primeiro palhaço ri de si mesmo e, e o outro ri do palhaço, no fundo ele está ele rindo dele mesmo, né, um pouco é, essa, essa coisa circular que faz parte dessa dinâmica, desse encontro aí. E vendo essa função desse Hotchua nessa tribo, me veio, me ficou muito claro duas situações que me fizeram ver assim como água e vinho. É, primeiro, eu, logo que eu cheguei para fazer lá, tal, foi a primeira vez que eles tiveram contato com um palhaço nosso, assim, né, diferente deles e eu fiz umas coisas lá, então eles me identificaram como algo parecido com o que eles tinham né? Então, tá, isso, isso identificado, daí um dia eu fui tomar banho na lagoa lá Cheguei num horário é, diferente do que eu tinha tomado no dia anterior, que eu fui tomar com as pessoas do filme Daí cheguei num então, tal horário lá, não tinha ninguém, só tava o zinho, certo? Daí é, eles tomam sem roupa, claro, né? Daí eles estavam tomando banho, uma banho. <risos> Bom, e eu aqui então comecei, né? Tirei a camisa, tirei os chinelos. Então, quando eu fui tirar o calção, deu aquela. Ai, ah, vou tomar de calção. Né? Fui entrando de calção. Daí já veio um senhor ali que estava tudo ali: tinha criança, velhinho, mulher, tudo ali, estavam todos, um monte. Ele falou: Não, tira tudo, vem com minha gente. Aí eu tirei assim, tá, tá, né? pulei, né? E fiquei ali tomando banho. Tá. As crianças. Que tinham brincado comigo na noite anterior, então me pouco como uma, uma figura parecida, que também fazia aquelas coisas esquisitas que eles faziam lá, os foutuás, eles vinham para mim assim, como um, sabe jacaré, assim, só o olhinho assim, meio aquele olhinho brilhando e meio, e aí, né? O que você vai fazer? Você não é também foutuá igual, aí estão né, esperando algo, né? Bom, você fica meio sem saber, daí eu vi assim, uma garrafa dessa cheia de água jogada assim na margem e tal. Eu peguei, é, eu joguei para um moleque assim, o moleque pegou a, a garrafa meio né, que, que foi e jogou pra, de novo para mim. Eu peguei, daí eu fiz um, joguei aqui para o outro, o outro pegou, jogou para aquele. Assim, foram alguns minutos e estava o lago, o açude ali inteiro brincando de jogar a garrafa. Sabe? é se divertindo com uma nada, com uma bobagem completa. Então, quando eu falo do encontro, da função, era isso. Quer dizer, numa sociedade em que isso está ali dia a dia, a capacidade de brincar, a capacidade de respirar né, nesse nossa, nessa nossa vida, que você fala dessa coisa do futuro, do futuro, com a incapacidade de realmente estar no momento, lá não existe eles são capazes de, qualquer coisa, fazem eles entrarem nesse... nesse ou talvez eles nem entrem, talvez eles já, já nem saiam, né, porque eles estão o tempo todo. Né? E eu estava eu em temporada em São Paulo, na época, com o espetáculo e tal, e eu já fiquei me, me, me vendo, assim, voltando para São Paulo, entrando no metrô, pegando uma garrafa e... e é, imagina o que ia acontecer, né? Quer dizer, ia apanhar no metrô. Então, é, é, a, a gente perdeu isso. Perdeu porque o cômico que ele fala, o Mauro, ele realmente foi morar na casinha do fundo, e ele não, não precisa morar na casinha do fundo, né? ele, ele tem, teria que ter, como tem e teve, talvez em outros momentos da história, assim, um, um papel muito mais presente, e que eu acho que isso, é, hoje em dia, só de ver, por exemplo, o que acontece há anos, né? o interesse, que o cômico, que o palhaço mas São suas várias formas né? A máscara, a comédia mesmo O quanto isso Atrai as pessoas O quanto, quanto tanta gente quer fazer isso né? Então acho que existe uma retomada Também de ocupar Esse espaço que lhe é devido né? Então isso é uma coisa que eu vi lá Essa capacidade de brincar Os craos são conhecidos Estou usando muito eles porque acho que que é para falar um pouco dessa coisa da função, né, que eu acho fundamental dentro dessa pesquisa, dessa pergunta do que é o palhaço. Eles são conhecidos como povo que ri, e eles riem mesmo porque eles têm essa figura, que é um chamando o riso, vamos chamar assim, que está lá o dia todo, o tempo todo, lembrando e fazendo eles rirem, né. Outra coisa interessante porque estava na ementa aí o negócio usando também de novo como exemplo é a coisa da transculturalidade, não sei o quê, tal dessa coisa assim, né, da, do que é visível, vamos dizer assim, para nós, o que é visível para eles. Então existem essas diferenças culturais. Tinha coisas que eu fazia enquanto brincando com eles e não acontecia nada, no que tinha, tinha um componente cultural. Quando ia para uma coisa física, absurda sem, sem conectava né? chegava e a gente mantinha um diálogo porque isso está por trás está por trás da ideia está por trás da, da técnica do racional que o Mauro falou é, então é uma outra outra coisa é assim o tipo de humor essa gradação, tal tal que eu falei que também existe algo que é presente pelo menos nessas culturas na nossa que eu conheço e na deles eu vi então tem tem cenas clássicas de palhaço que eu vi palhaço de circo fazendo que eu vi o Chaplin fazendo que eu via eles fazendo a mesma coisa por exemplo tem o você falou do grande hotel tem o nascimento do Macunaíma do João Pedro Joaquim Pedro de Andrade né que o Paulo José é a mãe, não sei se vocês são novinhos, bota no Google aí o que vocês acham lá no YouTube. Né? É, então tem que o grande hotel, o ele nasce, aquela coisa clássica, ele vem por baixo, sai da saia assim do Paulo José. Eles faziam a mesma coisa lá, igual. Né? Então você vê que existe, isso que você fala da, da, da natureza é muito presente, é a fome, é o sexo, é o nascer, é o morrer, é. Isso está no riso, então isso é antes da cultura, né? é uma coisa. A outra que eu vi foi o, o Chaplin, tem isso que o cara o, o outro palhaço vai no dentista, chega lá, o dentista é o Chaplin, acho que o Gordo Maio também faz, e daí vem aqui bem no universo do circo, começa a tratar o dente, daí vai entrando no negócio, de repente vem com um alicate, a coisa do, do, do circo surreal vai crescendo, né? E eles faziam a mesma coisa, só que eles usavam as coisas que eles tinham lá, então vinha com uma pedra, um enfia, galho enfia, enfiava na boca então é a mesma ideia né então o, eu, eu percebi claramente lá não só de, de, de ler coisas claramente que existe um, um território aí e eu acho que o palhaço também ele é um território para mim ele não é uma linguagem não é uma estética ele é um território é uma maneira de ver o mundo de ponta-cabeça, ou de trás para frente, ou o que seja, mas assim, uma cadeira para o palhaço não é para sentar necessariamente. Então, essa capacidade está no olhar, nessa lógica esquisita de ver o mundo. Né? Por isso é que ele desequilibra. Então, eu também vi isso, por exemplo, na corporeidade deles, parecida com a nossa. Então, eles iam dormir, por exemplo, o palhaço dormindo. Tem aquele clássico do circo, né? na baixa do, do, do palhaço dormir, eles, eles dormiam de ponta cabeça na árvore, assim, uma uma... na árvore, assim, com os pés para cima. Então, é tudo, é, existe a mesma lógica. lógica né? próxima. próxima. Bom, acho que tá bom, assim. Então, resumindo, é o olhar, é os impulsos, é uma corporeidade que não passa... Necessariamente por aqui, é uma, é uma capacidade de ver o outro, de trazer o outro para o seu mundo, de, de aceitar a interferência ali, de ser flexível para poder se transformar até enquanto você o que você está fazendo com o que vem dali, né? Dali, ou às vezes está lá também, né? no meio ali, né? Então, um pouco isso. É, daí a gente podia abrir, né?
0: Após essa primeira falencial, foi aberto para perguntas. Para otimizar o tempo, eu mesmo aqui resumi a pergunta. E a primeira delas foi mais uma provocação do que uma pergunta, que foi a seguinte. Por que o trabalho do palhaço não é mais, de certa forma, institucionalizado? E, ao mesmo tempo, se for, será que não reduz ou cristaliza justamente a função do palhaço?
1: Eu acho que faz parte um pouco desse ser palhaço tá indo contra as coisas um pouco. Eu acho que não tem como perder muito isso, né? de estar sempre deslocado. E, mas assim, eu acho que ele tem que ocupar os espaços. Como sempre ocupou, né, ele, ele né, foi na rua, foi, foi para o circo, foi para o cinema, foi para os grandes teatros. saiu do circo, foi para o escala de Milão e tal. Mas assim, isso enquanto espaço. Mas assim, quando... Saber do seu, da sua importância, eu acho que isso fica até nós também, né? E no que você faz. Né? Então, está atuando no hospital, existem regras ali, claro, existem regras de segurança, você não vai puxar o, o soro da vontade, né? Porque, como eu falei, é um monte de impulso, né? Você, você fica aí. Mas assim, então tem coisas né? mas, assim você pode, né? Brincar, né? É? existe toda um, claro, uma delicadeza que você aprende ali. Você vai fazer o cabaré, né? Essa delicadeza também aparece, mas você tem a oportunidade de puxar o soro, né? Se você quiser, é outro. É, eu não gosto muito quando ele se institucionaliza demais. É, a gente aprendeu também com a tradição também, que né, é, ela tá sempre se reinventando, princípios que são importantes de se manter, mas de se reinventar mesmo. Então, o, por exemplo, o Charlie Rivel, tem uma entrevista dele com um Grande Palhaço, ele fala que é, é lindo, assim, falando, ele fala que é importante, é fundamental, né, para ele, assim, que o público ame o palhaço. E eu compreendo isso, é verdade, para mim também, porque quando o palhaço atinge esse nível, ele surfa, sabe? Ele, ele ganha um salvo conduto, essa empatia, para fazer o que ele quiser, até coisas que o público não quer, você entende? Então ele tem essa capacidade de provocar, era o que o povo tinha, né? um pouco nessa... Isso é uma coisa de uma geração muito lá atrás, ficou para mim nunca ter é certo e errado, daí vem um outro numa outra geração e fala algo que, é, que afirma aquilo, mas ao mesmo tempo dá um outro desvio, que é o Django Edwards, que é um outro que tá lá no negócio, quase despecando no bufão ali, né? nesse parentesco, nesse tipo de riso que eu falei. Que ele, vocês conhecem, o Django? Google, quem não conhece? Porque também quando a gente começou, a gente quer é mais... Não tinha nada, queria essa terapia. Era a parça, a Barça. É, é dava um fax é para alguém lá no salão é, que é fax. Né? É. Então, o Django, ele cria uma atmosfera nos espetáculos. Ele vem de show de rock, ele faz coisas... Absurdos assim, ele é agressivo muitas vezes, né? Tal, é o humor dele, provoca mesmo, né? Então, ele tem um momento nos espetáculos que tá aquela plateia delirando, tipo, sabe, show de rock, os caras pulando para tá, e pra cá, e ele grita, já pelado, com uma cuequinha enfiada toda assim, uma pena saindo do, da bunda, e ele ele grita: Vocês me amam! É a mesma questão do Charlie Hegel, né? Vocês me amam, É, sim, sim, sim. Vocês me amam, sim, sim. Daí ele dá uma risada bem. Ele é um monstro de grande, né? E fala: tudo bem, mas eu nunca vou fazer o que vocês querem. Então, esse ups, é isso que você fala, né? Quer dizer, sim, estou no hospital, estou no SESC, estou no CNASLEINS, não sei o mas esse. Tentar manter, que não é simples, né? porque a coisa da sobrevivência, eu acho que isso não é novo, não é a gente que está vivendo isso. imagino, por exemplo, na Comédia de L Arte, quando os caras iam no castelo, a trono de pulenta, iam fazer negócio, eles também corriam o mesmo perigo ali, né? entre manter aquele riso da praça, que era é um riso libertador e libertário, sei lá o quê, fazer isso lá, conseguir ganhar a pulenta, mas ao mesmo tempo conseguir fazer o riso, sabe? O riso deles, só então, a gente da Nessa, né? E, acho que isso faz parte, por isso que ele, é, ele tende a ir para a coisa do fundo. É como se. Empurram é, ele para ele lá, mas ele volta. É aquele chato também, parece palhaço é um pouco chato, né? Porque vai para lá, ele vai, ele vai cutucar, vai mexer com as coisas que ninguém quer, né?
0: Na próxima pergunta, uma das participantes do debate perguntou qual seria a relação do palhaço com a política. Seria o palhaço um ser político?
1: O mesmo que tem na gradação do riso, também essa coisa da política, também existe, eu acho. E depende de cada palhaço mesmo. A gente vê, eu gosto muito de ver exemplos, né? Então a gente. É, isso, tá, Então o palhaço, ele é político. Né? O Andrão nasceu, você entende? Se ele é um bom palhaço se ele faz isso que o Mauro falou de estar sempre inquieto, vamos dizer assim, ele já já tem um, um pé na política, um pouco me, menos política partidária ou ideológica, mas assim de enquanto ser político, né? E alguns palhaços trabalham. Eu, eu por exemplo, eu para mim é muito político o que eu gosto enquanto palhaço é quando eu vejo o público, quando eu vejo caos instaurado aqui e aí. E eu acho isso muito político. Ele vive numa sociedade que é o reto, que é o futuro, que você entra com... Eu tenho filho, duas filhas pequenas, então, na hora de escolher a escola é o problema, né? você tem que ficar... Porque tem escola que os caras entram com cinco anos e já estão fazendo prova porque vai fazer vestibular. Então, é uma loucura. Então, o fato de eu conseguir fazer o público levantar da cadeira ou. Sabe, entrar lá no meio e fazer uma baderna, para mim isso é, um, é uma coisa política bem, bem assim, primitiva, vamos dizer assim. E tem outros que trabalham em outro nível. Né? O Léo Bassi, um outro exemplo, é, um, é político a ponto de, de dar uma mensagem, de ter um texto, de passar uma ideia mesmo. Mas não acredita muito, porque como o palhaço é... Aquela coisa, ele, ele te puxa o tapete Me ame mas eu não vou fazer o que eu quero certo? Então ele também te, Muitas vezes te faz você ir para lá Para lá, para lá Você vai firme né? Mostrando também como né E de repente ele opa, Vai para o outro lado Você fica vendidaço ali né Então acho que também tem isso E depende de cada um né O fato, por exemplo, de ocupar muitos espaços Eu, porque tem, eu, já conheço, eu acho que o palhaço não tem que ter preconceito eu acho, pessoalmente. Então, o shopping vendeu? Vendeu, Vamos fazer, claro. Eu, eu falei. Como é que é aquela música? certa, a certa, É isso aí, lembrava, né? Um pouco é isso. Que é que eu acredito no YouTube, né? É, 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 Caetano Veloso, sei lá o que é. Ok. Você
0: sabe? Nota do editor. Na verdade, esta música é de Walter Franco, chamada... Coração tranquilo.
1: Tudo é uma questão, é uma questão uma... de mãe. A... a mente é. A, a espinha é o a... coração tranquilo. É um pouco isso, sabe? Você tá lá, mas o seu. Né? A nuca tá firme. Exatamente, você sabe o que você tá fazendo. Por que não? Porque muita gente fala, eu não faço festa de aniversário. Eu fiz muita festa de aniversário. Muitas vezes não me chamavam mais, porque eu gostava do carro desde que nasci. Né? Então, quando eu era criancinha tinha cinco, quatro anos, uma das primeiras lembranças, a minha avó tinha uma cristaleira maravilhosa, que tinha toda a louça dela. E essa cristaleira quebrou um pé, um de pincel, um ficou aquele negócio, eles botaram uma cunha lá. E a pessoinha, né? Toda, toda. Foi, foi um belo dia, eu arranquei a cunha, sabe? Ele fez assim, ó. Pô, acabou com a louça da minha avó. Eu só não morri porque tinha uma mesa, bateu na mesa e eu fiquei embaixo. então tem coisas que a gente só faz. Hoje em dia eu só fico pensando, eu falo, nossa, eu só faço isso, a vida inteira eu estou quebrando a louça da minha avó. Você e eu acho isso, eu estou seguindo a minha espinha ereta aí. Então se você vai no Sesc, você tem que ter noção de idade, tem que ser também no... Você entende? Sim. Não é? Mas assim você tem que fazer o seu trabalho. Eu acho isso político, mais, na minha opinião, do que se restringir e falar, eu não faço isso porque é porque é esse público. Sou é aí. Eles também riem. Eles vão rir deles às vezes de, ponto de alguma... essa transformação. O palhaço que eu falei hoje aqui do trabalho que eu acredito mesmo na coisa do da ação. Né? Então quando ele entra, ele entra de um jeito, certo? Ele tem um impulso de entrada. Ele vai fazer alguma esse impulso joga ele ali. Ele vai fazer alguma coisa. O que ele fez ali cria outro impulso que joga ele para fora. Essa coisa do conjunto de impulso. Ele não sai igual. Para mim, ele não deve sair igual. Isso é no que eu acredito, cada um acredita no que quer. Né? Certo? Ele não deve sair igual. Se ele não sai igual, a gente aqui de alguma maneira também não sai igual. Não sou inocente de que mudou o mundo. Não é isso, você entende? A pessoa. Sei lá, alguma coisa muda, mesmo que for da cadeira. Tem no riso no, no circo, quando ele entra no picadeiro, está o picadeiro ali, o astro e o cavaleiro, ta, 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 essa história você conhece. Né? Daí, para fazer números de cavalo, e vem no circo os grandes números de risco de vida. E tem até hoje, hoje com mais EPI, né? Mas. <risos> tá se o cara não plugar direito, ele cai lá e acabou, né? Mas, e o palhaço ele entrou nisso porque as pessoas caíam, morriam mesmo. Então o pessoal ficava né, vendo o negócio ali com isso. E o palhaço entrou para aliviar o público. O riso é físico, né gente? Às vezes o palhaço nem é tão bom, mas tem um fulano lá que ri com uma risada é impressionante. Né? aquele lá, ri do outro ali, e ele ri daquele e daí ri do palhaço. Então ele é físico, ele vai se, espan... Não sei se eu falando... É não, então, é em o público, o isso faz as pessoas se transformarem, ela respira. Eles, não é? Cria essa coisa, de repente está do lado. Eu já vi muito isso. Com a pessoa que está de futebol também tem, apesar que hoje já é outra coisa. Você tem, ah fica... palhaço, bateram, com o cara que você nunca viu, você entende?
0: A terceira pergunta é: seria o palhaço uma ferramenta para lidar com o politicamente correto?
2: Em primeiro lugar, assim, o nosso palhaço de hoje não é o nosso palhaço de amanhã. Então, hoje eu posso estar provocando um riso, que pode ser um riso muito ingênuo, muito, muito flácido, muito bobinho, muito mesmo de um, de um tombinho, de uma palhaçaria de, de um chutinho na bunda. E eu posso, com o passar dos anos, eu, Mauro, com a evolução do Mauro, o meu palhaço também começar a se tocar e esse riso dele, essa provocação de riso dele também ir para outro lugar então eu não creio que a gente possa definir com isso ou com aquilo mas assim, com certeza ele tem esse lugar de ser uma entidade que vai tirar essa, essa bobagem da, da, do politicamente correto essa tentativa de conduzir a sociedade para, para agir sem refletir na verdade né? porque Politicamente correto é, um, é quase que uma lei, né? uma norma. Ah, não pode-se fazer isso, não pode-se pensar naquilo, não pode-se. Não é, não, ela não vem de, no total, não vem no, de, de, como, como fruto de uma reflexão, mas sim de um, quase de um processo mercadológico. Olha, vamos parar de. porque se a gente mexer com os negros, ah, sabe? Eles vão parar de comprar na lojinha. Se a gente começar a mexer com as mulheres, elas vão ficar nervosas, vão fazer uma passeata na rua. Eu acho que o que nos falta é a reflexão. E aí sim entra o riso na provocação dessa reflexão. Porque à medida que você começa, em primeiro lugar, você como palhaço rir desse teu estado moralista, descobrir esse teu moralismo e rir dele, você sim pode provocar o moralismo que está por aí instituído. É? Então acho que aí sim, agora é, é um lugar ou outro, depende muito da, da maturidade do teu palhaço, do teu olhar, de onde você tá porque tem muito a ver com você. É. E se você falou na
1: né, TV, muita coisa que se vê, que se ri, que é meio até humilhante, né? Eu acho que aí foge um pouco do que eu, que eu falei no início, que eu acho que assim... Que é o rir com, né? Fica rindo do outro, né? Isso que o Mauro fala, acho que começa por aí, né? Ele, a gente ri da gente, né? Daí, o, é meio um espelho, né? Quer dizer, o que é essas mazelas aí? De repente, a pessoa está rindo ela até se toca do que ela está rindo, né? Nossa senhora, para rir, né? Mas é engraçado. Então, tem sempre esse paradoxo, mas, mas leva a uma reflexão também, né? O exagero, às vezes, já eu gosto de exemplos, né? vocês viram o Borat, o Sasha, então ele, aquilo é um extremo, quer dizer, ele pega tudo que é errado e ele vai, vai para as pessoas, tirar das pessoas aquilo, né é, é fantástico aquilo, mas é o jeito dele fazer. né E a gente vê isso do rir de si mesmo de muitas maneiras, né? eu estava falando pro, pro hoje aqui, por exemplo, os colombaiono, o Nani colombaiono que eu trabalhei, por exemplo, ele era ferido de guerra, da Segunda Guerra, explodiu uma granada lá, estilhar, e ele perdeu uma perna e um braço. Perdeu assim, ele não mexia mais, não, não, não controlava mais, era meio bando, meio de rapo de vaca, sabe? E ele, por um tempo, ficou meio acabado, depois ele foi se reencontrando, quer dizer, aquilo fazia parte do palhaço dele, entende? Então, o rio de si mesmo, até por aí, né? De buscar essa reconstrução dele e, e, e as pessoas rirem dele. É uma coragem, né? Ele se expunha muito ali, né? Já no final da vida, quando eu também conheci ele, já, ele já era velhinho, não tinha mais dente, aquela perna, aquele negócio. E era genial, tanto no material que ele fazia, que era bem clássico, inteligentíssimo também, não um clássico, super mas, ao mesmo tempo, a base do palhaço dele era é esse rir dele mesmo. Então, aí eu acho que o politicamente correto vai para o espaço, porque já, já, já iguala, você entende? Você, o público não é humilhado nesse sentido, ele, é, ele ri do, do coxo ali como sabe, o outro ri dele lá, você, você começa a ser muito mais flexível. Porque isso que a gente tem hoje é uma tendência a cristalizar. Então, pode ser um pode da aquilo, senta assim, come assim. E a gente repete, né? Então, eu vejo, é, com as minhas filhas, repente repente se pega falando, não come com a mão. Deixa, comer com a mão, se tem, tem? São coisas
2: que, que a gente aprende, que é difícil sair, né? O, 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 o riso veio, através dos tempos, sendo oprimido. Oprimido, oprimido, oprimido. Porque, porque ria-se muito e falava-se muito, fazia-se muita piada de políticos abertamente, é, descaradamente. O circo, desculpa, eu tenho um
1: depoimento do Arrelia, por exemplo, que ele, ele falava que eles chegavam na cidade, tal, a primeira coisa que eles faziam era ir na padaria ali, tomar café, era no sei que. Eles captavam tudo que estava rolando na cidade, e isso entrava no número deles. O número dialogava. Com a cidade, ele fazia o que ele ia fazer, entende? Só que puff, ia colocando essa ligação que é,
2: é, é, e, e hoje está aí, tá, o Rick está aí, está cheio de advogado, mano, que assim, se riu de alguém, os advogados cara, já te bota e vai pagar 30 mil. Ele falou, porque né, quer dizer, se profissionalizou um caminho para não permitir que, a, que esse, essa figura do palhaço, do cômico, interfira nas ações políticas e então. tal. Então, enfim, a gente está aí para desafiar essa, esse lugar.
1: Uma vez, até dentro disso, eu quase fui preso nos Estados Unidos, porque lá é assim, se olhou torto, processa, né? porque tem um negócio impressionante. Então, no, no espetáculo de Rua do Lume, Parada de Rua, que a gente trabalha o palhaço bem bufão, quase, sem a figura, sabe? É, são outras figuras, mas o olhar, a maneira... E eu, numa... numa é, eu continuo com aquela coisa do caos, eu faço sempre a mesma coisa, não adianta, múbito. Então, tinha um molequinho assim, e ele veio, ele estava assistindo, eu passando meio enlouquecido, assim, e de repente ele fez assim, que assim, e foi embora, ele então, isso quase deu pra teia. Eu não encostei no moleque, não fiz nada, é um jogo, sabe, um jogo que criança faz, completamente... Isso deu um bafafá, sabe? As pessoas que ligaram, a mãe, falou: esse cara é louco, ele é um depravado, sabe? Então tem isso, de, sabe? Outra coisa é dos colombo de novo. Você fala do, então, para os colombo, tem a dupla de palhaços: tem o um trio, três patetas, branco, augusto, e o que fica no meio, uma hora é para um lado, outra hora é para o outro, o Léo, né? Aquele do cabelão. O, 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 a dupla, gordo e magro. Clássico. Daí tem, para os colombaios, era quatro. O branco, o Augusto, esse terceiro do trio, que uma hora alia ao branco, outra hora ao Augusto, e tinha um outro, que na verdade era esse aqui, que era o anão. Ele sempre trabalhava com o anão. Porque o anão, imagina, estourava tudo no anão, né? <risos> na né? coisa da hierarquia. Daí ele falava isso. hoje oh, é uma droga, não pode, não, tem, não pode mais bater no anão. Você pega o anão, vira o anão para cabeça, vai a polícia, vem não seu o que, tá, e aí os anãos, tudo
0: desempregado, tá? então... Muito bem, muito bem, muito bem. Estes foram alguns dos trechos do debate que aconteceu dentro do seminário da Mostra Nacionalista. E você pode também ouvir o Mauro Zanatta, que será um dos entrevistados futuros do Palhaçocast também. O seminário contou com debates diversos, exibição de filmes, inclusive eu fiz um debate sobre o palhaçaria em novas mídias para falar um pouco também sobre o Palhaçocast, o uso de ferramentas nas redes sociais, enfim, como... Levar a mensagem do palhaço, levar a arte do palhaço para novos níveis ou para outros públicos. E o seminário foi maestralmente organizado por Nilo Neto, que é professor palhaço e idealizador do Curitiba et que também apoia o Palhaço Cast. Sim, o Curitiba et é um projeto documental, que é aperiódico, independente e experimental que tem por função retratar a arte circense que passa aqui por Curitibar. O projeto mantém um canal no YouTube e uma página no Facebook, na qual você encontra muita informação e conteúdo sobre circo, palhaçaria, arte e muito mais. Acesse www.facebook.com barra Tem até uma entrevista com este que vos fala. Vê lá e me diz o que achou. Quero agradecer muito você que ouve o Palhaço Cast. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo Palhaço Cast.